0: Сьогодні нас вчать в церкві, що можна прийти і молитися за померлу людину.
1: Якщо ми стоїмо на правильних предпосилках, передумовах, це біблійні, то ми прийдемо до висновку, що не можна молитись за померлих, тому що вони вже визначились. Люди, які
0: от хороші, да, вони не вірять в Бога, да. але вони хороші, вони uh-huh. допомагали людям. Ну, от Просто от
1: атеїсти або агностики, не знаю. Да. Але біблія, коли кажуть, діагноз, нам всі згрішили. Це слово всі, включаючи і мене. Хіба це не виправдовує людей, які вірять в Христа і при цьому роблять злі вчинки? Російські мові кажуть, дають отчот о проділених гріхах. Це ж трагедія просто України. Це не було покаяння, це не була віра справді, це була, була якась релігійність. Тобто я маю покаятись по-справжньому. Є погляд об'єктивний,
0: є погляд суб'єктивний, а є біблійний погляд. В ефірі програма «Біблійний погляд» на Радіо М. Вітаємо всіх на «Хвилях Радіо М». З вами я, Сергій Балаян. І, як завжди, ми говоримо про те, що дуже актуально в нашому житті. Чи потрібно молитися за померлих людей? Важка тема, але є перед нами цей факт, адже це практикується в нашій країні. Саме для цього, для того, щоб розпитати і дізнатися цю інформацію, я запросив нашого гостя Володимира Мальчака, пастора церкви «Благодать» в місті Ірпінь. Володимире, дякую, що завітали до нас. Добрий день. Дякую, що запросили. Миру вам, дорогі
1: люди, хто нас буде слухати.
0: Володимире, непроста тема, і мені важко про неї говорити, але все ж таки... А... Сьогодні нас вчать в церкві, що можна прийти і молитися за померлу людину, ставити свічку, замовляти
1: паніхіду. Що про це говорить Біблія? Молитва за померлих людей, взагалі, якщо брати це питання, зразу Сергій скажу, що академічно його вивчати дуже складно, особливо, коли в мене померлі люди є. Це так само, як академічно люди вивчають, буває біль, легко казати про біль, але коли в тебе люди є, які захворіють за, дуже сильно, або люди, які померли, біль вивчати дуже, дуже тяжко, коли в мене болить. У мене колись за один місяць помирала моя сестричка від онкології, і тут же за цей в цьому місяці, через 29 днів помер мій тато. Якби тоді мені казали за молитву за померлих, наприклад, сказала би не молися, я б сприймав би це дуже тяжко, але, скажу так, друзі, Точка відліку для того, щоб молитись чи не молитись, у нас є Біблія. У нас є Біблія, на ній я стою. Біблія каже, слідуючи, коли Біблія каже за молитву взагалі, за, за прощення людини. Біблія каже, що прощається людина, отримує прощення гріхів тільки при життю. Скажу біблійне місце писання. Це, мабуть, скажу так, Євангеліє Мідмарка, Марка, другий розділ. Десятий вірш. «Син людський» – це титул месії нашого Ісуса Христа, прощає гріхи на землі. Має владу прощати гріхи на землі. Тобто, на що можна розраховувати? На що я можу розраховувати? Єдине на те, що людина, можливо, при життю вона вірила в Бога, покаялася. Бо мій батько, він, наприклад, йому мама давала Біблію «Читай, Микола». Я не знаю, де мій татко зараз. Хоча дуже сподіваюсь, хотів би, щоб він був, був зараз Богом в раю. Ось такий момент. Але при життю треба шукати Бога. Коли ми говоримо за доктрину рая і ада, якщо брати так, у Христа є розповідь. Це не притча, тому що в притчах немає, в образах притч немає імен. Тут же ми бачимо імена. Він каже, Христос каже історію про багача та лазаря. І ось написано, що багач дуже розкошно бенкетував при життю, Лазар був дуже, ну, вже бракував. Дуже бідний був. І коли вони знов вдвоє вмерли, то написано, що Лазарь був віднесений ангелами на лоно Авраамове, тобто в рай, а, а той багач попав в пекло, в ад написано. І в пеклі написано, будучи в муках. Що цікаво, пару доктрин про пекло. Перше, пекло — це місце колосальної одинокості. Я колись просто чуму, я коли не знав Бога, то я казав, куди всі, туди і я. Я з пацанами за компанію. Ні, ніхто за компанію не страждає мною. Я, я сам страждаю. Друге, пекло – це місце постійно, де я буду шкодувати про те, що в мене був шанс з Богом примиритися я не помирився. Там написано, що буде скрежить зубів. Це все рівно, що ви просчиталися у часі і попали на поїзд на хвилин 15. Я був так на літак, попадав пізніше і мінус 500 доларів. Це дуже... Болючий, скажу так. Дуже Скри, болючий. гід зубів починається. Де. Ось, це, ось така правда. І третя правда там по доктрині, по доктрині, друзів, це просто Біблія. Я розумію, що є, є мої бажання, якісь священники можуть казати одне, друге, третє, але є Біблія. Є Біблія. Якщо ми стоїмо на правильних предпосилках, передумовах, це біблійні, то ми прийдемо до висновку, що не можна молитись за померлих, тому що вони вже визначились. Ось і третє, там в в, ті, в розповіді Христа про пекло і про, про вічний рай а, то третє, це звідти з пекла в рай не потрапляють. Христос сказав, що переходу цього немає. Отак, от, от тобто бо, ідея проготорій да, або чисти, да, чистили чинилище, воно не існує. Да, не існує. Це не біблійне, не біблійне. Це просто прийшло вже пізніше, бо тому що треба було якось собі обоснувати. Скажу так, але люди друзі, почуйте мене рідненькі, почуйте. Ми або віримо в всю Біблію, і ми називаємо це християнством. І Біблія це істина, і істина, тобто реальна правда, погляд на реальність. Або ми до Біблії щось додаємо. Але скрута, якщо людина додає до Біблії трошечки. То де гарантія, що на не додать, буде ще і ще, і ще. Якщо католицизм, наприклад, був в момент, що додав прочистили ще доктрину, то це просто була добавочка. Це так були, вони прогнулись під людські стандарти. Але є біблійні стандарти, друзі, які вони були б нам не сподобалися, але це правда. Це ну, порівняю так, уявіть собі, що моїй дружині робили операцію недавно на серце. І коли ми прийшли, нам кажуть, послухайте, є реальність серце, серце хворе. Його треба лікувати. Нам сказала правду, що одного разу може статись сердечний напад і вона не виживе. Можна було сказати кричатим цим врачам, я не вірю вам, брехня це все. Але коли нам показують факти, коли показали кардіограму мені її, коли був серцевий напад, показали мені її значить, тиск серцевий. Ночу за фіксація була 255 на 188 це у людини це заливає палубу мозку, кажу так. Коли я зрозумів, що в, в, то треба робити операцію, так само я можу для себе тішити себе казати, "Я чистилище, відмолю". Але Біблія каже, що ні, що є син людський прощає гріхи тільки на землі має владу. Тобто ні у кого немає з крутким терміном юридичним ні одного священника, немає такої юрисдикції. Щоб, щоб відмолювати, щоб відмолювати гріхи, да, нема. Більш того, ми бачимо біблійних всіх героїв і апостолів, вони констатують факти. Якщо людина покаялась при життю, увірувала, написано прощення її гріхи, увірувала людина при життєві. Ми бачимо також, Христос каже нам, 25-й розділ Євангелій від Матфія передає нам природу царства Божого. Одна із розповідей є, Христос каже про <кій> приття про таланти. І він каже, що людина, яка жила безборним життям, не рахувалася творцем. Написано киньте його у темряму зовнішню. Там буде плач та скрег зубів. Написано, і підуть праведники. Потім він далі йде ще далі. розповідає притчу про, про скрутак про милосердних людей, які милосердям самого прийняли Господа. Причому вони не, 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 не уявляли, що це саме сам Господь був. Христос каже, що зробили малим цим, те мені зробили. І тим, хто не зробили добра, він каже, що не зробили мені. І він далі закінчує, що підуть праведники в життя вічне. І прилагательне, як буде на, на українській слові, прикметник. Життя вічне, а, а нечистиві попадуть в, в вічне покарання. Два прикметники однакові. Я в грецькій мові навіть вивчав вічний, вічне покарання, вічне, вічне спасіння. Ось, ось так.
0: Але ж є такі люди, які от хороші, да, вони не вірять в Бога, да. але вони хороші, вони угу. допомагали людям. Ну, от просто от атеїсти або агностики, не знаю, да. хіба не для таких було так підходить, щоб існувало це чистилище, насправді. Да. Але це ми бачимо, що це не біблійне. Да,
1: да. Є дуже багато хороших людей, друзі. Хороші люди — це, ну, кругом нас є хороші люди, керуючись, можуть, бо чим, чим завгодно керуються. Але біблія, коли каже, діагноз — нам всі згрішили. Це в слово «всі», включаючи і мене. Знову-таки, як ми будемо рахувати цю хорошість? Якщо я один гріх роблю в день, і дасть Бог... Ну, це я ангел на землі, це я вже, ну, це скрутак, це неправда. Каже людина, я хороша людина, ну, один гріх в день. І вона, дасть Бог, проживає там, скільки, 75 років. То Або це... один гріх в місяць. Так, да, один гріх в місяць. Ну, якщо один в день, там, 25 550 гріхів, це всім всім, я передбувався, передстану. Це більше не, скажімо, це... Це неправильне уявлення. Дехто думає, що буде суд Божий, і Бог замірює на, на якихсь таких вагах, більше поганих вчинків чи добрих це вчинків. Це не так буде. Це не так буде. Бог буде заміряти мене на основі, чи я увірював в Ісуса Христа, чи не увірював. Ось і все, це дуже просто. Тобто, проти вагою буде конкретна моя да, віра? Да, моя... Віра загалом в Бога да. чи віра в Христа? Віра саме в Христа. Біблія каже, що, послухай, да, на ми ж розуміємо, да, біблія має, скоро так, в біблії є презупозиція. Ну, тобто, Біблія каже про один формат спасіння. Це тільки через Ісуса Христа. Одного дня буде Христос написано, буде Бог судити е, діла людські через Ісуса Христа. Тобто, в мене є шанс один тільки, по суті. Один білет на небо. Це особиста віра в Ісуса Христа. Мені треба покаятись і віроти. А Хіба це не виправдовує людей, які вірять в Христа
0: і при цьому роблять злі вчинки усвідомлено? Угу. Е,
1: Дивлячись, Давай так, уяви собі, дивлячись, яка людина була, в, в, скажу так, в стадії заготовки. Перше, що і була чи була жива справжня віра, бо часто релігійність сьогодні люди називають вірою справжньою. Але я маю розуміти, що перше, мене має прийти моя віра на основі Слова Божого. Пісня римлянам, 10-й розділ, 17-й вірш каже так: віра від слухання, слухання від Слова Божого. Тобто, звідки в мене моя віра прийшла. Віра, як правило, завжди базується на інформації. У мене має бути правильна інформація про Бога. Перше. І друге, Христос, я маю дуже серйозно сприйняти Його заповідь, першу його проповідь. і віруйте в Євангелію. Покаяння це слово буквально метаноя, передумувати. Тобто, справжнє покаяння це не сповідання українське, яке любить українці. Я кажу мій православний друг. Батюшка, він каже, Володя, поглянь на нашу Україну, це просто тяжко дивитися. Каже, в нас тисячі людей перед Пасхою йдуть робити, вони, він так на російській мові, каже, дають отчот о проділених гріхах. Це ж трагедія просто України. Це не було покаяння, це не була віра справді, це була, була якась релігійність. Тобто я маю покаятись по-справжньому. Христос каже, покаяйтеся і віру в Євангеліє. Він покаяння і віру в Іванглія, якби, і дає пакетом, щоб покаятись по-справжньому, треба, щоб і віра в Євангелія має мати стандарт, як мінятися, до чого стримитися, якщо брати так справжня віра. І, і аналогія тепер сама. Яка була людина спочатку? Уяви собі, що приходить до нас людина, давай так, приходить людина і пропонує тобі зубну пасту. Назвемо цю людину, давай так, назвемо її хлопець Сантьяго. Номер один. І ось Сантьяго прийшов якийсь хлопчина, пропонує відбілюючу пасту для зубів. А ти кажеш: "Покажи мені свої зуби". Він показує, і ти бачиш пару карієсів там, точечок чорних. Ти кажеш: "Сантьяго, Слухай, вона тобі сама не помогла. Приходить Сантьяго номер 2. Другий чоловік приходить, каже: "Пропоную тобі відбілюючу пасту". Ти кажеш: "Ну, покажи зуби". Показує, а там білосніжна посмішка на півпланети. Ти кажеш: "О, Сантьяго номер 2, я в тебе купляю пасту, але це не рішення. Нам треба вийти на на базові настройки Сантьяго, який він був, до того, як паста на нього повпливала. Ми бачимо Сантьяго номер один, у нього весь рот, вся полость рта була чорна. А у Сантьяго номер два завжди були білосніжні зубки. Якби ти побачив в базових настройках її Сантьяго був спочатку, злий, розбещений. розбечений, ну, во всі тяжкі ходив, Крим, Рим і Мідні труби пройшов, і ти розумієш, зараз Сантьяго міняється з кожним днем, це і є справжня віра, яка міняє його життя. Але він ще може грішити, він помиляється, але він напрацьовує добрий характер. Але визначим буде, скажем так, проходним білетом для вічності буде тільки його особиста віра в Ісуса Христа. Недобрі діла. З добрими ділами ніхто не пристане перед Богом. Небо знає, як я грішив. Сантягу номер два. Людина, яка була моральна, можливо. Тобто справа, що е, моральна людина тяжко, тяжко і покаяєтесь, бо вона дуже тяжко себе сприймає по гріховності. Але коли ми говоримо за гріховність, як її визначити взагалі? Є грішний чи не грішна людина? Три, чотири діапазони гріха. Перше треба перші види гріха. Це мої ну, вчинки. Тут ніхто не спорить. Вчинки, наші вчинки. Я, всі ми порушуємо десь заповіді. Це просто ми з страшною силою чудимо. Друге. Це мої слова. Тут Україна взагалі. У нас, у нас Хтось казав, українці, вони, якщо раніше матюкалися, то тепер вони говорять матами. Вона ж жме на нас. І це Україна. Біблія каже, що від слов своїх нехай не виходить не одне погане слово із ваших вуст. Тобто ми такого наговорили за своє життя. Більш того, скільки ми гніли, скільки ми кричали, скільки ми обдозивалися. Третій від гріха – це Думки. Тут коли кажуть взагалі людина хороша, я кажу, якщо ви говорите про чоловіків, то я, я чоловік, я знаю, як чоловіки думають. Христос, каже, хто подивився на, на жінку з пожадливістю, той вже вчинив перелюб у своєму серцю. Тут чоловіки всі програли просто. Гріхні повністю по вухах. Четвертий від гріха, від гріха. Біблія каже, хто розуміє робити добро і не робить, тому гріх. Тобто немає активної позиції робити добро. Коли я кажу зараз про Україну, ми знаємо, де допомагати, нам треба допомагати солдатам, їхнім сім'ям. Хоч щось будь дотичним не просто мати синдром спостерігача, подивитися зі сторони і там плакати, як за серіалом. Тут треба реально щось зробити. Оце і буде добро.
0: Взагалі, ідея, що там десь існує загробне життя, у вас не було сумнівів, що як це взагалі може бути?
1: Я вірю, що воно є. Чому вірю? Тому що Біблія про це каже. Друге, сама душа, якщо брати, да, це ж не просто, ну, як я розумію, що таке душа. Да? Разум, почуття, воля – це три душевні елементи. Кажуть, скільки на 21 грам вона вважить, да, душа, кажуть. Тобто людина вмирає, і сразу вагать, втрачається на 21 грам. Це таке просто спостерігання вчених. Але я розумію, що вона є. Я ж розумію, що це, як коли я люблю свою дружину, своїх діток, там, це ж не просто нейрони головного мозга у мене там по голові шарять. З особливою швидкостю нейромедіатори починають там працювати. Я розумію, що є більше є душа. І ось вона вічна. Я розумію, що смерть – це не кінець. Десь людина навіть, вона розуміє. У нас у всіх є це почуття релігійності, ми розуміємо, що щось має бути за робовою доскою. Тому я вірю, що вічність є. Але взагалі так скажу, уявіть собі, що людина каже, перше, що вона каже, я не вірю в Бога, його немає. Це, це, ну, це не можна так упереджено говорити, просто людина ніколи не дивилася, не спостерігала по-серйозному. Якщо ми беремо плоскость якусь, беремо так, ми зараз сидимо з тобою, Сергій, за столом. Якщо цей стіл назвати областю так все знання, Представьте себе, тут все науки всего світу. До сотні да. там наберем. Квантовая физика, там, берем, там генетика, много и все. Такие серьезные науки. І якщо в цій плоскості скільки, я б зайняв би там місце, скільки ти, Сергій, ми б зайняли б одну точку десь тут. І це, маючи точку на цій всій площині, ми не можемо сказати, це дуже зухвало сказати, Бога немає, це взагалі просто безглуздя. Людина каже, Бога немає, це, а ти визначав, ти взагалі трошки спостерігав. Квантова фізика, перший закон, закон спостерігача, каже, що існує творець, ну, прості речі, якщо брати так. Тобто, сказати, що Бога нема. Друге, якщо є Бог, то є Біблія, а Біблія каже, що є життя вічне. Я би до цього дослухався би. Але взагалі так, уяві собі, що я беру там, скільки відсотків ти віриш, що життя вічне я не беручи беру до уваги Біблію. Ну, людина сказала би, це 10 відсотків, мабуть, є все-таки життя вічне. Я пропоную такий погляд. Уявіть собі, що ви переїжджаєте в аеропорт, і кажуть вам, слідуючи, тільки один із десяти літаків, він не долетить до місця призначення. Всього один із десяти. Десять відсотків. Але ви сідаєте, так хто сяде? Тобто, здорове лускаре, не вже не треба... Подумати про Бога, щоб перестрахуватися і мати вічне життя. А взагалі цікавий момент. У Блеза Паскаля великий вчений, ну не не маленький інтелект, а й був у Блеза Паскаля. Фізик, математик. Блез Паскаль у нього є в він якось в нього є труд, такий називається він Думки, мислі. Він дивиться на життя, як на, на коли людина бросає жребій, ставку на щось. Я завжди на щось ставлю. Кожен день я приймаю десь 600 рішень. І якщо я приймаю рішення довіряти своє життя Богові, у, у Паскаля питали, добре, Паскаля, а якщо Бога нема? Відповідь була, відповідь була дуже цікава, якщо його нема, він казав так, а я свою надію на нього поклав, то я нічого не втрачаю, крім своїх поганих звичок, які заважають мені жити. А якщо він ще є, то я ще й отримую життя вічне. По суді, це і є здоровий глуст, якщо брати так по-справжньому. Тобто, вічне життя є. Спливає наш ефірний час.
0: Скажіть, будь ласка, ідея, популярна ідея про те, що я поживу для себе, а потім перед смертю покаюся?
1: Ідея не проходить, скажу так, не проходить не біблійний формат, не формат, скажу так, просто досвіду. У мене пару досвідів було. У мене друг Саша, я цим, мабуть, закінчу розповідь. Саша, він в Рівному живе. Колись я пройшов, пробував з ним говорити за Бога, я тільки Бога почав шукати. Тоді в мене ще були залежності, нарко-алкозалежність. Він в минулому також нарко залежний. І ось Саша дивиться на мене, каже, що про Бога думаєш? Я говорю, я хожу в церкву потихеньку. Він каже, покаявся, я кажу, ні, ще не покаявся. Він каже, добре, коли думаєш, покаятися? Я кажу, Саш, ну, думаю, перед смертю. Ну, версія ж непогана, така, ну не кайфуюся. Типу, до речі, не, не, Пажаю, можна, як хочу. не можна звати кайфом ті речі, які в мене вбивають. Да, насправді це не кайф. Деякі речі, хтось казав, треба пробувати все. Насправді, буває так: попробував щось і більше нічого не попробував. Тим більше, якщо наркотики, алкоголь. Беруть, беруть під контроль все. І ось Саше сидимо, він каже: Володь, послухай, я хотів, хотів колись покаятися перед смертю. І ось розказує він історію. Я з ним сижу, дивлюсь на нього. Він каже: У нас такий готель-турист є. Він каже: Я пішов в кафе там. Випив 150 грам водки для хоробрості, вийшов на свій дев'ятий етаж, де пови... поверховий будинок, зверху каже, почав молитися, молитви покаяння, серед молитви приходить думка, Саша, а що слабо без молитви, якщо ти йдеш на такий крок? Саша каже, Володя, я розбігаюся і виприюю з дев'ятого поверху, з криші, з даху будинку свого. Напроти своїх стояків, лечу своїх сусідів, каже, настільки швидко розум фіксує все, каже, я бачу, я пролітаю, пролітаю, я бачу своїх сусідів, навіть бачу кафелі, які на кухні в кого. Я, каже, падаю на землю, каже, і я при свідомості пристав собі. Каже, підходить поліцейський, міліціонер, підходить поліцейський, каже, що, Сашко, боляче? Не переживай, зараз хтось тебе розкомарить. Пристав собі ще так, от, знущається ним. Саша каже, уяви, я до той момент, каже, я ламаю дві ноги. Ламає позвоночник і лопає сілізонка і струс мозку. І він каже: Володя, якщо тебе диявол водив все життя, і ти з Богом не мав нічого спільного, д'явол не дасть тобі покаятися перед смертю. Каже, я це провав, не вийшло. І ось Саша придільно сидить у інвалідному візочку, паралізована нижня частина тіла. І він мені каже, це урок від Саші, людина, яка провала.
0: Дякую вам. На жаль, вже немає ефірного часу. закінчується ефірний час. Володимир Мальчук, пастор церкви Благодать місті Ірпінь. Дякую, що завітали до нас. Сподіваюся, побачити вас ще на наших етерах. Ну, а вам хочеться побажати, друзі, бережіть себе, будьте мудрі будьте здорові. Всім пока.